0: Irmãos, o apóstolo Paulo nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5 nos apresenta aqui um conteúdo teológico tremendo, muito amplo a respeito da vida e a respeito da vida futura. A respeito da vida do crente e das expectativas que o crente precisa desenvolver a cada dia para uma espiritualidade saudável. Sem uma espiritualidade saudável, nós corremos muitos riscos, né, é, irmãos? De absorver ideias erradas, conceitos totalmente é, contrários dos conceitos de Deus. E à medida que o crente se firma na palavra, se firma numa teologia consolidada, numa teologia bíblica segura, ele tem a chance de crescer, de enfrentar os desafios atuais e outros que virão, não é? Não é verdade, irmãos? E, e o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja de Corinto, com relação às expectativas que eles tinham a respeito da vida, de como desenvolveriam a vida com Deus. Nós sabemos que esse povo tinha recebido uma influência muito grande pagã, e esse paganismo queria se misturar à pureza do evangelho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Mas esse conteúdo teológico que nos é ensinado aqui nesse texto, irmãos, me chama muito a atenção dentro de, de uma necessidade que temos de formarmos a nossa família, formarmos uma consciência cristã dentro da nossa casa a respeito do que é a vida e do que é a vida futura, do que vivemos agora do que enfrentamos agora, dos sentimentos que temos agora e daquilo que nós devemos uh, olhar e, da, e, e de como nós devemos olhar para o futuro com a perspectiva positiva. Não é? Temos, ao mesmo tempo, angústias. Esse texto fala de angústias que o cristão vive com relação à necessidade dele se revertir, revertir de Cristo, né? e, ao mesmo tempo, o texto aponta para um futuro onde a igreja será apresentada diante do tribunal de Cristo. Eu e você fomos livres da condenação eterna. Glória a Deus, a pena foi totalmente né, é, paga ali em Jesus, mas nós... Teremos que enfrentar um tribunal. É o que o texto nos, nos diz, né irmãos? Nós vamos comparecer diante do tribunal para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é? Então, claramente, o apóstolo Paulo está preocupado com a condição espiritual da igreja e, ao mesmo tempo, ele quer que essa que essa questão relacionada à própria angústia que foi aqui apresentada, a gente vai falar um pouquinho, que ela seja é, 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 vivida da melhor forma possível, é? diante das limitações. Paulo considera a vida aqui, em primeiro lugar, irmãos, como algo que pode ser desfeito rapidamente. É? A nossa vida aqui pode ser desfeita pela morte, não é isso? é isso que ele quer dizer sabemos que se a nossa casa coloca essa condição se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se ela se desfizer temos da parte de Deus um edifício vamos ler de novo o versículo 1 coloca lá Ana Laura todos juntos pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer ao que não é construído por nós, tá, né, irmãos? Tantas preocupações com relação ao nosso patrimônio e é normal, né? Queremos garantias, né? Precisamos de todas as garantias, mas nós temos aqui uma perspectiva clara de algo que é construído pelo homem e é desfeito e algo que é construído por Deus e é mantido eternamente. Isso dá esperança para nós, amém? Não, irmãos. O trabalho de Deus é extremamente eficaz e extremamente poderoso no sentido de preservar a herança eterna. Eu e você temos uma herança que é eterna, eu quero lembrar isso à igreja ela não é, se desfaz pela garantia da ressurreição do Filho de Deus e pela própria palavra viva de Deus que nos garante, nos autoriza a falar isso. Portanto, irmãos, enquanto todos, todos, eu também me incluo, nos preocupamos com as coisas dessa vida, Deus constrói um edifício na eternidade. Enquanto nós, por vezes, nos consumimos com tantas coisas, nos desgastamos com tantas coisas, não podemos nos esquecer das garantias eternas asseguradas pela obra redentora e maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. Isso é muito importante lembrar, principalmente diante das nossas decepções, diante das nossas mágoas, diante das no, dos nossos desapontamentos. O apóstolo Paulo queria que a igreja tivesse a certeza da eficácia da obra de Deus, na construção de segurança para mim e para você. Eu vou morar no céu, nós vamos morar no céu. Amém, irmãos? Isso tem que aquecer ainda mais o coração da igreja. A saber... Que as coisas nesse mundo são todas realmente muito passageiras a minha casa nesse tabernáculo ela pode se desfazer de hoje para amanhã num minuto, numa condição que Deus realmente define para nós e quando isso acontecer? ninguém está preocupado com isso né irmão, ninguém fica contando assim, não, eu vou morrer hoje dia 20 de novembro não sei Ninguém, fica, ninguém acorda com essa expectativa, não é, irmãos? Ninguém avisa lá, coloca no Facebook, vou morrer hoje. Ninguém, ninguém fala isso. Todo mundo quer vida. Mas como é a qualidade da nossa vida, irmãos? O que é que nós, principalmente, ensinamos em casa? Esse é o foco da nossa reflexão a respeito da vida com Deus e da morte eterna. Irmãos, eu tive que aprender muito cedo na minha casa a respeito disso. Lutando, lutando, lutando para manter a vida. Não é? Tive uma irmã que nasceu com uma enfermidade que ninguém sabia o diagnóstico, só conseguiu ser diagnosticada lá com os 11 anos de idade, mas até lá tentou de tudo tentou-se de tudo e a conclusão disso é que ela aos 19 anos partiu dessa vida, quando a nossa casa nesse, nesse mundo se desfaz, quando o nosso tabernáculo irmãos não é aquilo que nós havíamos planejado. E quando situações ocorrem de, fi, é, de difícil assimilação dentro do lar, é que nós temos a chance, igreja, de ensinar, de aprender e de viver aquilo que Deus nos ensina. Na verdade, irmãos, nós somos chamados à atenção para as verdades eternas quando o calo aperta. É quando as coisas, é quando a vida às vezes vai que nós vamos nos lembrar das garantias que Deus apresenta. E eu descobri muito cedo, irmãos, apesar das dores, que o maior fracasso não é a morte. Mas sim que o maior fracasso é quando eu não ensino vida dentro da minha casa quando eu negligencio as verdades de Deus dentro da minha casa. E quando os problemas chegam, fica por isso mesmo, ninguém fala nada, sabe? E ninguém consegue reafirmar as suas próprias posições, as posições que a Bíblia ensina. A Bíblia é um livro, irmãos, que fala de vida. É verdade, vida em abundância, mas ela ensina que o tabernáculo, que o nosso tabernáculo aqui é temporário. E que ninguém tem garantia de um amanhã. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que Paulo, nesse ambiente, é, que ele apresenta aqui aos Coríntios, ele diz que nós gememos, não é isso? versículo 4 nós que estamos versículo 4 coloca aí de novo Aninha nós que estamos nesse tabernáculo o texto diz o que? que nós gememos angustiados no versículo 2 também volta no 2 lá Ana e por isso neste tabernáculo gemendo gememos desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial o foco do, cri, o foco do cristão é ser revestido dessa nossa habitação celestial. Temos que olhar para a vida, irmãos, com a perspectiva da garantia que a palavra do Senhor nos oferece. Eu tenho vida eterna com Deus. Nós temos vida eterna com Deus. E temos que ensinar isso para os nossos filhos. Porque, irmãos, nossos filhos, mais do que nunca hoje... Estão muito ávidos pela vida, pelo entretenimento. Estão vivendo numa dimensão de entretenimento, de, ah, de fantasias muito intensas. Fantasias a respeito da vida. E muitas vezes nós não queremos nem interferir nesse mundo fantasioso do nosso filho, muito pelo contrário, às vezes a gente estimula a, a, a vida fantasiosa do nosso filho e não apresenta a realidade espiritual da vida. Ah, pastor, mas meu filho tem que viver a infância. Concordo, mas a infância é na infância que nós aprendemos muitas coisas a respeito da vida e da morte. É ou não, irmãos? Ou não? Pelo menos nós que fomos criados... No Evangelho eu aprendi muito cedo que o meu Deus é aquele que dá a vida eterna, ainda que não tivesse a compreensão disso para mim, eu fui ensinado, para a glória de Deus, irmãos. Que Jesus foi conquistar um lar eterno para mim, amém, igreja? Quais são as perspectivas que nós damos para os nossos filhos, irmãos? Ótimos, perspectivas educacionais melhores, as melhores roupas, a melhor condição né, de estudo, de vida, de lazer. Mas e ali, não está errado fazer isso, mas aliado a isso, meu querido papai, minha querida mamãe, você está atento à necessidade do seu filho? Ele é um ser espiritual que precisa também da graça redentora. Eu quero lembrar a você que o seu filho precisa da mesma consolação que você também precisa. O mesmo almejo que o seu coração tem hoje de ser revestido não é, da graça, o seu filho também precisa. Então, você tem que ter um foco maior e melhor a respeito do que você deseja para o seu filho, do que a Bíblia ensina. Você não pode excluir o seu filho dessa realidade, irmãos quando nós é, olhamos para essa geração que surge, para os desafios que nós temos para o amanhã, para o ano que vem, para os próximos anos, nós precisamos é, reafirmar as nossas verdades de uma maneira muito intensa, sem ser chato logicamente, mas aproveitar as oportunidades para que os nossos filhos conheçam a Jesus e para que eles vivam as bênçãos do Evangelho da cruz. Amém ou não, irmãos? Qual é o seu foco para com o seu filho? Eu tenho que responder. Você tem que responder. Se você não ensinar a respeito disso, do que é a vida, do que é a morte, do que Deus foi fazer do que Jesus foi fazer no céu não é? e daquilo que nos aguarda na eternidade, eles ficarão realmente assim privados de uma eterna esperança e mais, serão privados também de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Essa cadeia de ensino, irmãos, que nós promovemos em casa e temos que promover em casa, vai garantir a fé na nossa família, nas próximas gerações. E esses conceitos tão preciosos e valorosos do Evangelho, se eles não forem transmitidos aos filhos, os nossos filhos vão absorver verdades inconsistentes e comprometemos, irmãos. E vamos comprometer aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer, que é garantir a vida e a benção para os nossos filhos nós não queremos filhos abençoados apenas para que eles tenham um bom emprego uma boa formação uma boa educação queremos que as próximas gerações vivam poderosamente os efeitos do evangelho de Cristo na terra você quer isso para o seu filho, irmãos? então consagre a sua vida a Deus procure refletir sobre aquilo que tem tomado o seu próprio coração papai e mamãe as angústias que tomam o seu coração são angústias pertinentes relacionadas ao que a palavra de Deus nos ensina pastor, estamos angustiados com muitas coisas não ignore a angústia que o povo vive eu não ignoro isso, irmãos mas sei que Deus tem algo maior para mim e para você. Amém ou não, querido? E que o nosso direito à cidadania é muito limitado. E que aquilo que nós podemos fazer tem um limite, mas aquilo que Deus faz não tem limite. Deixa Deus trabalhar no seu coração, no seu lar. O que, que você está ensinando no seu lar? O que, que seus filhos podem aprender a seu respeito do que você tem falado, dito, dentro de casa? Temos que ensinar em casa, meus irmãos, que a vida é muito mais do que as coisas. Temos que formar o nosso filho, lógico, integralmente na sua cidadania, queremos isso sim. Não ignoro isso, não. Mas não negligencie aquilo que é essencial, fundamental, que vai encher o coração do seu filho de uma real esperança. Por quê, meu querido papai, minha querida mamãe? Porque eu e você não temos garantias de permanência nessa terra. O texto diz isso. Nosso tabernáculo aqui, ele se desfaz, e quando ele se desfizer, que os nossos filhos saibam para onde nós realmente fomos, amém, irmãos? E que os nossos filhos também tenham essa esperança real, viva, no coração deles. Temos que ensinar em casa que as coisas dessa vida são passageiras, que elas são, muitas delas, vaidade, é preciso que o lar seja esse lugar de equilíbrio entre a verdade que a Bíblia ensina e o que ansiamos muito nessa vida, o que nós queremos para a vida e o que a Bíblia ensina. Paulo olha para essa vida como algo que pode ser desfeito, mais uma vez, irmãos, a qualquer momento, mas, ao mesmo tempo, está certo da obra de Deus. Paulo está certo de que há um edifício sendo construído por Deus na eternidade conceito de céu, de eternidade, de vida com Deus, eu aprendi dentro de casa. Reforçado pelo ensino da igreja, reforçado pelos meus professores de escola bíblica dominical, mas quem estava comigo em casa era o meu pai e a minha mãe, e se preocupavam com a minha formação espiritual eu dou glória a Deus por isso, irmãos não negligencie o ensino a formação dentro da sua casa, seu lugar a sua casa é um lugar de aprendizado e de ensino amém, irmãos? eu trouxe aqui, irmãos faço parte do ministério MPC com muito orgulho, com muita alegria eu trouxe aqui uma carta de um aluno e eu respondo as cartas. Os alunos escrevem cartas para Deus. Eu não vou revelar nem escola, nem identidade. Mas olha o que, que essa aluna falou com relação... Primeira, a primeira parte da carta é a respeito de uma ansiedade incontrolada, incontrolável que ela tem, ela está conversando com Deus ela está desabafando para Deus dessa ansiedade descontrolada desvairada que ela tem eu estou orando e pedindo a Deus uma palavra para responder para essa jovem mas chega num ponto aqui na carta, que aí deu para entender alguma coisa que ela diz o seguinte eu sou uma garota que nunca tive o seu próprio pai presente. Apresentar pelo menos algumas direções aqui para você que quer ver algo bom acontecendo dentro da sua casa. O que, é que está acontecendo dentro do lar, pastor? A questão não é simples. Não é simples. Porém, irmãos, eu consigo entender pelo menos alguns motivos. Pais fisicamente ausentes. Um pai que não se apresenta dentro de casa para oferecer afeto, atenção, carinho, empatia. Eles, pais ausentes fisicamente, não se concentram em oferecer qualidade de tempo com os filhos. Um tempo de qualidade. Isso faz diferença? Sim ou não? Faz ou não, irmãos? Filho precisa disso? Sim ou não? Precisa, filho precisa. Ah, mas meu pai está ocupado. Ah, mas meu pai... Mas será que você, papai, que está dentro de casa... Estou falando com você. Não estou falando uma análise assim hipotética. É algo prático, real. Será que você que está lá no seu home office, trancado dentro do seu quarto lá em casa, seu filho trancado lá no outro quarto, fazendo não sei o que com o celular na mão, será que você não pode dar atenção para um filho? Eu estou falando de atenção básica, mínima. Bom dia, boa tarde, já almoçou, meu querido? Quer que esquente a sua comida? Quer que o papai esquente? E esquentar é assim, micro-ondas, né, irmãos? Um minuto, né? O pai, o pai não consegue nem ser um pai micro-ondas um pai de micro-ondas não sabe o cara coloca o feijão lá vai feijão para tudo quanto é lado dentro do micro-ondas coloca nem a tampa o cara não sabe que tem uma tampa ah, não sabia o cara está com a cabeça no mundo da lua ele não sabe nada ele não sabe nem que é pai percebe irmãos? O cara é um alienado. Ah, eu quero uma família abençoada. Meus filhos vão ser bênçãos. Né? Vencer na vida. Vai, sei lá, seu, conquistar tudo, conquistar, vai ganhar prêmio. O cara não vive dentro de casa. Ele está no mundo da lua. Irmão, não sei se Deus está falando aqui, mas eu espero que nenhum de nós aqui incorramos nesse problema de estarmos distantes fisicamente e, o pior, irmãos, emocionalmente dos nossos filhos. A distância emocional ela é refletida aqui também, porque a menina está falando assim, eu não estou falando só de dinheiro, eu não, não é só para saber se eu estou precisando de roupa, eu quero saber com quem que eu vou abrir realmente o meu coração. irmãos, querido papai, querida mamãe, fica atento ao coração do seu filho, senão os youtubers vão fazer muito bem. A parte deles. Tem youtuber bom. Conheço dois, três. Mas tem meio milhão de youtubers no Brasil. Meio milhão. De youtubers no Brasil com pelo menos 10 mil seguidores em todas as redes sociais. O que, é que essa turma está ensinando? Tem mais youtuber do que engenheiro no país. Isso na, na reportagem de julho. E aí você, você que não, você que, aí o pai fala assim, ó, o pai fala assim, mas o papai está aqui trancado no quarto trabalhando home office para poder comprar o seu celular, meu filho, né? Para poder comprar agora um iPhone melhor para você. A preocupação do papai é entregar realmente os filhos lá na porta do inferno, sem compreender aquilo que é essencial, vital e necessário dentro da sua família. Os pais estão, então, fisicamente ausentes, psicologicamente ausentes, com as suas mentes voltadas para tanta coisa, e os pais também, irmãos, estão moralmente distantes, com isso, as crianças sofrem essa carência de orientação dos valores eternos. Irmãos, por um, de uma vez por todas, o nosso lar tem que ser um pedaço do céu. Amém ou não, queridos? O nosso lar não é perfeito. Não estou aqui pregando uma utopia. Eu estou aqui avisando a você e falando para você, papai e mamãe, que a nossa casa pode e deve ser melhor. E ela precisa ter todo dia, todo dia, papai e mamãe, o selo da aprovação de Deus. Aquilo que você faz como pai, aquilo que você faz como mãe, aquilo que você também, filho, está fazendo, precisa da aprovação de Deus. Você não pode ser um fracasso na sua vida condição paterna ou materna, por que irmãos? porque precisamos ser realmente revestidos daquilo que é eterno o autor fala irmãos, é, versículo 2 e versículo 3, olha só irmãos vamos lá de novo, por isso nesse tabernáculo gememos desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial se de fato formos encontrados vestidos e não nus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, estamos desprovidos totalmente de espiritualidade. Temos espiritualidade? Não, não tem como. Precisamos nos, nos vestir daquilo que é eterno. Percebe, irmãos? Então, é, a família cristã... A família cristã, ela precisa assumir uma postura mais do que nunca segura hoje a respeito do que ela quer ser dentro de casa. Então, você tem que redefinir, pai e mãe, prioridades, redefinir aquilo que é justo e correto aos olhos de Deus, aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Nós temos que vestir os nossos filhos dessas vestes celestiais, Há crianças despidas de esperança. Há crianças na sua casa que precisam de consagração e não conta nem com a intercessão de um pai, de uma mãe. E tem crianças buscando só entretenimento. A gente sabe, diversão, lazer, no último grau. Enquanto isso, elas clamam e elas pedem socorro. SOS, a salvação, irmãos, precisa ser ensinada dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu quero aqui concluir, irmãos. O autor muito consagrado, conhecido, é... Jaime Kemp, ele fala o seguinte, quando a questão é a formação espiritual dos filhos hoje, liderar uma família atualmente, em meio a um caos reinante que se refere a conceitos, valores, caráter e comportamento, é como dirigir uma pequena patrulha em território inimigo, totalmente ocupado por soldados muito bem treinados e armados, com o agravante de ser um campo infestado de minas mortais. O pai é aquele que vai desarmar essas bombas. Amém, irmãos? O pai e a mãe vão desarmar as bombas, desarmar essas minas, vão trabalhar para que o seu lar conheça a Jesus. Eu quero apresentar, pelo menos, rapidamente aqui, alguns caminhos para você enfrentar as minas que estão armadas, às vezes, dentro da sua casa. Número um. Esteja disposto a mudar o seu estilo de vida, o seu... assuma a, a, a missão de alcançar o coração do seu filho. Dois, disponha-se a orar diariamente pela salvação do seu filho. Três, dedique-se ao máximo para buscar a Deus no seu dia a dia, para que primeiramente Deus faça algo em você, para que assim através de você ele faça algo tremendo na vida do seu filho 4, não tenha medo de assumir uma postura bíblica diante dos dilemas que você enfrenta na sua casa e cinco, consagre o seu lar a Deus há esperança para os nossos lares, amém irmãos? há esperança eterna para os nossos filhos Feche seus olhos, nós vamos orar, é, Pedro vai nos ajudar aqui com a melodia no violão, enquanto isso nós vamos fazer um momento de consagração, dedicação dos nossos lares a Deus, meu querido papai, minha querida mamãe, será que não tem espaço na sua agenda para o seu filho? será que você está tão ocupado assim que você não pode redefinir a sua agenda melhor para você ter mais tempo tempo de qualidade onde você vai ensinar algo da Bíblia para o seu filho será que você não pode assumir uma paternidade moralmente responsável psicologicamente responsável você que de repente terceirizou a formação dos seus filhos para alguém você que está muito ocupado Você não pode fazer algo para salvar a sua família? Quem é que vai fazer isso, meu querido? Se não for você, o que é que tem que ser mudado dentro da sua casa? E que pode ser mudado? De repente isso não vai mudar tudo, mas muda alguma coisa, meu irmão. Faz alguma coisa, faz um movimento. Eu creio que algo precisa ser melhorado dentro do meu lar. Né? E se você é um pai, uma mãe, quer caminhar nessa direção quer, quer pactuar com Deus agora agora, nesse momento aqui ó, dois minutos para as dez tome essa decisão aqui tome essa decisão aqui eu não vou perder o privilégio de ensinar a palavra de Deus para o meu filho eu não vou perder o privilégio de levar o meu filho a Jesus Cristo ele nascer de novo leva a sério o que Deus está falando ao seu coração nessa manhã e se você é um pai desse uma mãe dessa, onde você estiver aí coloque-se de pé, redefina a sua vida eu preciso eu, quero, eu coloco a minha vida diante do altar de Deus para ser esse instrumento onde você estiver aí, coloque-se de pé nós vamos orar com você eu reconheço que algo tem que ser feito que Deus abençoe Deus abençoe há pais e mães aqui já de pé que reconhecem que algo precisa ser feito o movimento de Deus é assim irmãos ele tem que começar de repente não vai ser tudo mas já vai ser alguma coisa já não vai ser nada né você que está ocupado com tanto entretenimento você que está ocupado com tanta coisa você não pode fazer mais pelo seu filho meu querido quem é que vai salvar a sua casa é Jesus, pastor, mas Jesus vai usar você, o Senhor vai usar você, pode usar você, nós vamos orar, Pai bendito, eu sei que tu estás falando conosco, e há algo que precisa ser modificado dentro da minha casa, dentro do meu lar, e agora Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse edifício que está sendo construído pelo Senhor, Obrigado, Pai, porque quando tudo aqui nesse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício garantido por Deus na eternidade. Obrigado pela salvação. Nós não podemos privar os nossos filhos da salvação. Nós queremos é, apresentar-lhes o Evangelho da graça de Deus. Ter a oportunidade de discipular os nossos filhos, formar os nossos filhos, educar os nossos filhos na Palavra. Ó oh Deus, que o nosso lar seja um lar é, consagrado a Ti. a pais e mães agora que fazem isso aqui nessa hora. Porque reconhecem que algo precisa ser mudado. E obrigado por aqueles que já estão é, consolidados nesse processo. Que o Senhor a abençoe ainda mais, ó oh Deus, esses lares. Permita que vivamos dias melhores. E intensamente abençoados por ti Dentro da nossa casa Com a tua presença E com a tua palavra Em nome de Jesus Amém, e amém. Deus abençoe, podem sentar Deus abençoe queridos Amém Fala para a pessoa que está do seu lado Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua família, a nossa casa, o nosso lar, fala para a pessoa que está atrás, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus traga graça, traga vida no seu lar, amém, amém, e amém. Irmãos, só lembrando, ah pastor, eu tenho uma demanda de oração na minha família, vem para a vigília, sexta-feira, a partir de seis horas, nós estaremos reunidos aqui na igreja de seis à meia-noite para orar, para clamar, para buscar a Deus. Que Deus abençoe esse momento agora de estudo na nossa Escola Bíblica Dominical.